0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Selma Lagerlöf beskrivs ofta som en sagoberätterska från Värmland. Och det var hon, men hon var mycket mer än så- det är ett av budskapen från Anna-Karin Palm i den stora biografin Jag vill sätta världen i rörelse. Selma Lagerlöf var beläst, hade rika nätverk bland sin tids intellektuella och komponerade sina böcker med stor skicklighet. Vid 22 års ålder så lämnar Selma Lagerlöf mot sin pappas vilja hem ett fråga till Stockholm och studera till lärarinna. Varför gjorde hon det och vad fick det för betydelse för henne?
1: Det hade ju en oerhörd betydelse för hela hennes framtid och varför det kan man väl säga var att hon redan som barn visste att hon ville bli författare. Och hon förstod att för att kunna bli det behövde hon mer kunskaper. Som tiden sed var så hade hennes bröder skickats i skolan medan systrarna undervisade i hemmet och en ganska bristfällig undervisning. Så hon ville ha mer kunskaper. Och lärarinutbildningen var en av de högre utbildningar som var öppna för kvinnor den här tiden. Och det gavs ju också då möjlighet att faktiskt få ett yrke och bli självförsörjande. För en annan sak Selma Lagerlöf redan hade insett var att hon inte ville gifta sig. Hon skriver senare i ett brev till Sofia Elkan som är väldigt roligt för att läsa. Om man inte kan fördraga något härskap över sig bör man väl förbli ogift, eller hur? Och då, så att säga, som giftermål var det vanliga sättet för en kvinna på den tiden att lämna hemmet. Och hon inte ville gifta sig. Och familjens ekonomi var väldigt dålig. Det fanns inga pengar. Till henne och systern så förstod hon att hon måste hitta ett yrke som hon kunde försörja sig på. Och hon ville ha mer kunskaper för att nå sitt mål, att bli författare.
0: Så det var hennes bevekelsegrunder. Om vi då ser till... Vad var det viktigaste med tiden i Stockholm? Var det människor de träffade? Var det, vad hon verkligen lärde sig? Eller var det helt andra saker?
1: Det var nog lite både och. Det var nog kunskapen. Men jag tror framförallt att hon hamnade i en miljö som var väldigt olik den hon hade hemifrån, den hon hade upplevt dittills. Alltså högre lärarinne-seminariet i Stockholm vid den här tiden var liksom en samlingsplats för unga, idealistiska, intellektuella kvinnor som ville var med och förändra och förbättra världen de levde i. Så det var liksom en, en så här riktig gryta av idéer och engagemang och entusiasm som jag tror blev enormt betydelsefull. Och många av de här personerna som Selma Lagerlöf lärde känna där var hon sen vän med livet ut. Och många av de här kvinnorna blev också sen viktiga förgrundsfigurer inom kvinnorörelsen, fredsrörelsen. De blev stora pedagoger eller till och med politiker. Så det var verkligen en skola för livet så att säga.
0: Var det en bra utbildning?
1: Alltså, själva undervisningen vet jag inte. Det Nej. var väl inte alltid. Det är nog ganska mycket så här fyrkantigt. Och det som finns liksom bevarat av Lagerlöfs där visar också att hon nog inte släppte sin fantasi helt löst utan snarare försökte bli lite torrare och foga in sig hur det här förväntades. Så att, men jag tror framförallt, och sen var det också att under tiden i Stockholm så... Började hon skriva sonetter, hon drabbades av sonettfeber som hon senare säger. Och Då skrev hon att hon gick jättemycket på teatern så mycket som hon hade råd med fler. Och då började hon skriva sonetter till de här föreställningarna på andra sätt, eller till speciella rollfigurer eller skådespelare. Och så började hon också skriva, för det började då sprida sig på skolan att hon att hon skrev sonetter. Så då började hon också skriva sonetter till alla sina väninnor och även till lärarna. Mm. Som ofta var så där lite ironiska och lekfulla. Men jag tror att det också var betydelsefullt att hon i det här fick liksom börja leva i identiteten att vara en som skriver. Och få respekt och uppskattning för det. Det här gjorde henne liksom mer populär i väninnerkretsen också.
0: Det är ganska svårt att skriva sonetter och göra det bra, så det måste vara en värdefull, rent språklig hantverksträning också.
1: Absolut, det tror jag. Jag har själv aldrig försökt mig på en sån. jag tror det är ganska komplicerat. Men det var ju också det att hon hade ju föreställningen om att hon just skulle bli diktare, att hon skulle det. skriva vers. Det var ju också så att i hennes hem och i tidens kulturhuvudtaget så stod liksom poesin mycket högre än Romaner var lite så här billigt och underhållning, och, men världskonsten var ju det stora, det fina, det var liksom och som var hennes fars husgud. Så att det var det hon strävade efter.
0: Sen flyttar hon till Landskrona, då lämnar hon den här rika intellektuella miljön och kommer till en skånsk småstad. Ja. Så att säga. Vad, vad tyckte hon om det då?
1: Jo, men jag tror att för henne var det ett äventyr, eftersom det var första gången hon faktiskt fick satsa klara sig själv och, och tjäna sina egna pengar och inrätta sitt eget lilla hem. Och, och sen det här lärarinne i kollegiet där hon på skolan hon arbetade i Landskrona elementarskola för flickor, tror hette. Eh, där fick hon gärna några viktiga vänner framförallt en Anna Ohm som sen följde också en sån här vän som blev en vän för livet för att hon, Selma Lagerlöf var väldigt lojal i sina vänskaper för de som en gång verkligen hade kommit henne nära men jag tror också att Landskrona var också ett slags mikrokosmos där samhällsklasserna levde tätare in på varandra och hon fick liksom upp ögonen tror jag, för, för samhället i stort Hur, eller ja och för framförallt de fattiga arbetarnas nöd och misär. Och de här unga kvinnorna var väldigt engagerade i att bedriva olika. De hade syunt och där de samlade in pengar till nödlidande. De ordnade basarer. De gick och fantiserade om hur de skulle kunna utrota fattigdomen i framtiden. Och under en period där så kallade sig till och med Selma Lagerlöf för socialist. Men då skriver de det som ett viktigt tillägg. Men jag tror inte det är det samma som materialist. för någon materialist var hon aldrig.
0: Och så småningom hamnade hon i Folkpartiet. Ja, ja precis. Ja. Precis. Men eh, Ilans krona så skriver hon då det, de, första, ja eh, det som blir hennes debut i realiteten. Ja. Och eh, som så småningom blev Östa Berlings saga men som första är noveller till en tävling som eh, tidskriften Idun eh, ja, arrangerar. Det. det blev eh, prosa och inte lyrik.
1: Ja, det, det berodde faktiskt delvis på eh, hon fick kontakt via faktiskt sina väninnor i Stockholm som gick med Laglövs dikter till tidskriften Dagny som mm. var en viktig tidskrift för S många, publicerade många kvinnliga författare. Och där, den <coughs> leddes av den legendariska Sofia Adlersparre som också var en så otroligt viktig person inom kvinnorörelsen och på den litterära scenen och som hela tiden försökte liksom få fram nya kvinnliga författare. Hon tog Selma Lagerlöf under sitt beskydd och publicerade några dikter men började också uppmuntra Lagerlöf att skriva prosa. Hon säger i något brev att det är ju helt onaturligt att inte kunna uttrycka sina tankar på annat än på versk. Ja. Så det var liksom därifrån det kom den impulsen. Och då började hon på det som sen skulle bli Östa Berlings saga. Den idén hade hon ju haft med sig länge. Men hon trodde först att det skulle bli ett stort -epos, liksom.
0: Så man kan, är det fem kapitel ur, ur Östa Berlings saga, Som är de fem noveller hon sänder till? Eh, ja, de, ja det, det blir vad hon vinner den här iduntävlingen ja, med. Ja. Sen publiceras Östa saga. Eh, som väcker ganska stor uppståndelse. Men det utbryter också en debatt om den. Mm. Och eh, om jag läser dig rätt så menar du att det är, någonting gick lite snett i den debatten som har kommit att prägla hela bilden av Selma Lagerlöf ja, i, i hela hennes karriär i princip. Kan du berätta lite om det?
1: Jo, alltså det, var, det är lätt att tänka sig idag att Gösta Berlings saga blev en dundersuccé på en gång. För det är, den boken har ju varit så älskad och uppskattad i generationer nu, men så var det inte riktigt. Men den väckte uppmärksamhet och den, var, den sågs ju som något oerhört originellt och annorlunda. Men Lagerlöf säger själv att det främsta om det vanligaste omdömet är att den är underligg. Den liknade liksom ingenting annat som, som skrevs för den tiden. Men då, när det kom mycket kritik om att den var för yvig och det var för onaturligt och orealistiskt och de här egendomliga personerna, det kan ju inte existera. Då ryckte Sofie Adlersberg ut, olyckligt kan man säga, till Selma Lagerlöfs försvar. Och eh, där hon, så att säga, skriver en artikel där hon försöker belägga att alla de här personerna har existerat i verkligheten och Selma Lagerlöf har mött dem. Och det här är saker hon har hört berättas. Och där börjar den här bilden av att Lagerlöf bara återberättar saker som hon har hört, eller var, har hört andra historier. Liksom. och den, Hela den föreställningen om laglös som ett slags passiv värmländsk sägenförmedlare, den blev en olycklig följeslagare sen under hela hennes författarskap skulle jag säga
0: att det blev en förenkling. Hon var, beskrev så mycket mer naiven, vad hon var i själva ja, verket. Absolut.
1: Och. absolut och Adelsberg vill ju till och med framhålla att hon var inte alls så bildad som kritikerna hade trott och liksom tog ner henne på ett ganska egendomligt vis så att ibland man kan ta att ens vänner där ibland ens värsta fiender. Då
0: kommer man ju ändå från ett hem där man roade sig om kvällarna med att läsa, Tegner och Runeberg och Längre Ja, ja och, och.
1: precis. Och jag ja. Men, hela den här, det finns ju några liksom, berättar traditioner i den värmländska härgordskulturen som hon kommer ifrån, men det man glömmer är ju att det är en sak att hennes material var en massa berättelser hon har hört, men det hade ju aldrig blivit den litteratur det blev om inte just Selma Lagerlöf hade skrivit det här på just det här sättet.
0: Och du har något brev som du åter i boken där hon, jag, är det till Sofia Adlersparre där hon skriver ja det var ju snällt att du backade upp mig på det här sättet men lite hade jag nog ändå tänkt ut hur det skulle vara också. Ja, ja. Jo,
1: precis. Hon försöker ju från början framhålla liksom att det här är ett medvetet konstnärligt arbete och att hon har en idé och hon är ju så otroligt kaxig, vilket är underbart. Hon har ett självförtroende som är helt, nästan obegripligt. Hon säger för att hennes tanke med just Bellings saga var just att det ska vara, varje kapitel ska liksom vara en avslutad helhet. Men sen ska det samtidigt fogas in då i det här större bygget, liksom. Och då säger de vi något tillfälle, jag utmanar vem som helst att försöka göra det här. Det minns han inte så enkelt, liksom. Och det, det ju inte. Men den, den formella medvetenheten och den liksom konstnärliga medvetenheten, den ville man inte alltid riktigt se, tror jag, i tiden.
0: Men om man ändå ställer frågan, den här uppväxtmiljön på, i Mårbacka och i Värmland, så säga, det måste ändå ha betytt ganska mycket för henne.
1: Ja, självklart. självklart. Ja, men det, är väl, det gör det för oss alla. Är jag säga. Det vi, barndomen är ju liksom en tid där man, där man får sitt första material som författare och det formar en på många sätt. Och... Jag tror ju också att ens personlighet kanske faktiskt formas lika mycket av ett slags familjemytologi som av det rent biologiska arvet i en familj. Varje familj har sin berättelse på något sätt som påverkar den. Och där finns det en väldigt stark berättelse kring Mårbacka och familjen på Mårbacka och en mytologisering liksom som hon blir en del av. Men som hon också använder.
0: Om man ser till hennes hela skönlitterära produktion, hur mycket tycker du den präglas av kontinuitet? Kontra att varje verk är unikt för sig.
1: Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Det är, det är nog lite båda och tycker jag. Jag menar, man känner ju alltid igen hennes ton, hennes blick på människan och på världen i varje verk. Men stilistiskt är det ju ganska olika och ganska varierat. Eh, och hon går kanske också mot, vad ska jag säga, om man jämför Gösta Berlings saga med de senare böckerna, med Lövensköldska trilogin Eller med Jerusalem så går hon ju mot en större språklig enkelhet kan man säga som alltså skriver ett mer renodlat språk och hon börjar ju också en bit in på 1900-talet att faktiskt skriva dialekt i dialoger som i kejsarna Portugalien och det här var ju väldigt radikalt för tiden att människor liksom får prata på värmländska och hon skriver det så bara när man läser det så förstår man att det här är värmländska det var också väldigt ovanligt hon var ju också en av de första författare som började skriva med nystavning och verkligen bidrog till att den reformen gick igenom och slog igenom i Sverige. Och inte minst genom Nils Holgersson som, som hon bidrog med det.
0: Men man kan säga också att det finns en del um, teman eller um, ja, nästan delar av en världsåskådning som går igen i ganska många av böckerna. Den här känslan för det miraklet och dess betydelse som ett exempel. att Den andliga sidan ja, av livet.
1: Ja, absolut. Och det var ju någonting som jag så att säga upptäckte mer och mer under det här arbetet. Hur viktig den här dimensionen var för Selma Lagerlöf genom hela livet och hur viktig den var för hennes författarskap. Och att vi inte har talat så mycket om hennes så att säga, andliga intressen senare i tid. Och det kan ju också göra med att hon var Sen seminarietiden kallade hon sig fritänkare och hon var liksom kritisk mot många av kyrkans dogmer och hierarkier men hon sökte sig till som många andra intellektuella och konstnärer i den tiden till de nya andliga rörelserna som österländsk filosofi och teosofi och antroposofi. Och det där kan ju idag verka väldigt underligt, men i den tiden var ju det här faktiskt det moderna, det var det nytänkande, det friska, det upproriska som också tror jag för många och för Laglöf sågs som närmare ett vetenskapligt förhållande till andligheten. För det här, hon vill ju på något sätt, hon tror, trodde att man i framtiden vetenskapligt skulle kunna bevisa själens odödlighet. Och det kan ju låta jättemärkligt idag, men det, i den epoken hon levde så var det på något sätt inte en orimlig tanke. Det, men alltså så mycket hade upptäckt och bevisats och, och världsbilden hade bara, whoops, tumlat runt så här. Så att jag menar, den tanken förfall faktiskt ganska rimlig skulle jag säga. Och det jag tror att gapet mellan vetenskap och andlighet var liksom inte så stort som det har blivit senare. Men, det här, men hon anslöt sig aldrig till något samfund ordentligt. Hon säger i något brev, väldigt roligt citat, att det är som en sån där dum höna som går och pickar kon på alla såkrar och till slut inte vet var hon hör hemma. Men Jag tror att det hon ändå alltid hade med sig var den här föreställningen om en odödlig själ och något slags högre styrande princip i världen. Och det säger hon också på vissa ställen att nästan som att om hon inte trodde det, varför skulle hon då skriva? Alltså det är väldigt länkat till skrivandes
0: Men det är så att den här repliken du återger i Frånlandskrona där jag är i alla fall inte materialist. Nej. Det är verkligen ett kredo för hela författaren. Ja
1: det är det och hon säger i ett annat tillfälle också att, ja, men hon, att hon all tro är mig kär, endast otron förefaller mig dödande eller något sånt där säger hon. Vad att...
0: hade hon något förhållande till den etablerade religionen den svenska kyrkan och sådär?
1: Ja, jag menar som alla, hon hade ju växt upp i det och hennes far var en väldig avskydd av frikyrkopredikanter och, och så men själv så tror jag att hon redan som barn, hon blev väldigt skrämd av hela föreställningen om helvetet och avskydde den föreställningen så starkt så det liksom präglade mycket av hennes förhållande till till kyrkan sen tror jag att hon fanns många aspekter av kristendomen som var väldigt väsentliga för henne men hon ville liksom ha sitt eget förhållningssätt till det hela. Och hon trodde ju också på reinkarnationen som hon sa, såg som en utveckling av evolutionsläraren och den enda logiska förklaringen till tillståndet i världen. Säger hon. Så att, ja.
0: Tyvärr kan vi ju inte i detalj diskutera vart och ett av hennes många storverk. Alltså. Men om du får välja ett eller ett par och liksom som du har tagit med i din bok och som du känner att du har fått en, kanske en ny blick på. Vad skulle du välja för några då? Ja. Vad är du för favorit?
1: Ja, det är ju, det är ju så många. Alltså, hon är ju så rasande bra författare men jag är väldigt svag för En härgårdsägen mm. som är en liten, tunn roman kan man säga, eller en lång novell. Det är en roman, men... Eh, med en enorm intensitet och där hon liksom visar hela sitt stilistiska register hon går från drastiskt nästan burlesk melodram till vardagslandsbygdsrealism och lyriska partier och spöken och sägner och, och det är ju egentligen en, en utopisk kärlekshistoria där två outsider lyckas liksom övervinna sig själva och hitta varandra och genom kärleken kunna existera i världen egentligen och det här med kärleken det är ju Selma Lagerlöfs stora credo liksom, och då är det kärleken både som etisk princip utopi men också konkret levd verklighet det går ju genom hela hennes alla hennes verk egentligen och just att kärleken är omstörtande, omvälvande men också väldigt uppfordrande och faktiskt kräver av oss att vi lyfter oss ut ur oss själva och ser den andra det, det skulle jag säga är helt centralt i hennes i verk.
0: ett tema du kommer tillbaka till flera gånger det är det här kvinnans kärlek räddar mannen.
1: Ja, det, det är lite jag tror jag säger att kvinnans uppgift kvinnans civiliserar mannen till människa. Det är liksom det som är uppdraget ja. för många av laglägsgestalter.
0: Var det en medveten hållning hos henne eller, eller är det någonting man, som framkommer vid läsningen? Alltså jag tror att det
1: också har att göra med den i, i historiska miljö hon, hon så att säga, växte upp i och mycket där på seminariet så fanns det en sån del av kvinnorörelsen som var väldigt idealistisk och som just menade att mannen måste lyfta sig till kvinnans nivå. Alltså, det är en jättelång diskussion kring det här som ja. du kanske inte kan gå in på men det fanns en föreställning om att kvinnan, vilket man verkligen kan ifrågasätta, men att kvinnan hade en slags naturlig renhet. Och då måste mannen också liksom bli lika dygdig. Och det här är också en diskussion mycket mellan den här generationen kvinnor som kallar sig de nya kvinnorna. Att de liksom har nu tagit sig ut i världen, de har fått utbildning, de har kvar sina ideal. men mannen är liksom inte där. Och hur ska de kunna mötas? Mannen måste lyfta sig. Det är jättemånga i, i den tiden som har den här föreställningen liksom.
0: Selma Lagerlöf engagerad i kvinnosaken och hon på många olika sätt då, inte minst genom att hjälpa andra kvinnor på olika sätt men även i rösträttsfrågan och sånt här. En sak jag tänkte på när jag läste det var att när hon eller hon via dig berättar om sin egen läsning då är det Carlyle, det är Tolstoy, det är Dickens inte så mycket kvinnliga författare. Nej. Har jag läst missat nej, men, något? Nej eller? men
1: jag tror att jag tror att, jag vet inte hur medvetet det här var, men om man ser på 1880-talet under tiden hon utbildade sig så var många kvinnliga författarskap nästan dominerande på den litterära scenen och inte minst inom dramatiken. Och det var författare som Ann-Charlotte Leffler och Alfred Agrell och många andra som debatterade, skrev liksom debatterande litteratur om kvinnans villkor och äktenskapet och så vidare. Och jag tror att Lagerlöf, hennes grund det som inspirerade henne var inte samtidsdebatten, utan hon ville hela tiden djupare och hon ville liksom ner i det mänskliga, bortom könet. Och jag tror också att hon alltid hade haft svårt att identifiera sig själv med den så att säga, konventionella kvinnorollen. Hon var helt ointresserad av, av män av kvinnliga sysslor i största allmänhet. Hon var liksom lite vilse där. Sen tror jag att det kan också omedvetet ha varit en insikt om att Riskerna med att som författare allt för starkt definieras med sitt kön som kvinna. Därför att de här kvinnliga författarna som var så stora på 80 talet bara tio år senare ser de liksom bara bortshopade i princip. och Borta ur kanon, tills för kanske 20 år sedan, då man börjar lyfta in dem igen. Så jag menar där Selma Lagerlöf tror jag hade aldrig ambitionen att vara en kvinnlig författare. Hon ville vara en stor författare. Hon ville vara Sveriges största författare. Hon ville liksom upp och slåss med männen på deras arenor och...
0: Hon ja. blev också den första eh, svenska författare som fick eh, Nobelpriset i litteratur 1909. Ja. Och valdes in i akademin ytterligare en år senare. Sen hon ju faktiskt också var med och ge priset till eh, Sigrid Undsätt och eh, Grazia Deledda. De, var hon glad över det?
1: Ja, det var hon. Det, alltså, jag tror att hon... Eh egentligen inte hade velat sitta i Svenska Akademin. Hon hade valt bort Stockholmslivet och de litterära korterierna och ville liksom, Hon bodde ju på Morbacca och i Falun. Eh, men hon kände hela tiden den här liksom, förpliktelsen att vara den som går före. Hon var ju den första kvinnan i väldigt många sammanhang. Liksom, och då såg hon det just som ett ansvar att liksom, bana väg för andra kvinnor in i de här manliga institutionerna. Så hon kämpade nog så mycket hon kunde för att liksom, det finns ett annat fint citat när hon blir tillfrågad att sitta i Abe Bonniers stipendien ändå. Då hotar Otto Bonni med att om hon tackar nej så måste de fråga en kar. Och då kan hon ju inte annat än säga ja. Så att...
0: ja när hon tar många uppdrag så du beskriver du det med en viss suck så här. Sen går hon in och, och gör det ändå. Du nämnde här nu hennes talang för långa vänskaper. Två personer som spelar en mycket stor roll i hennes liv och i din bok är Sofia Elkan och Balborg Olander. Ja. Berätta om Sofia Elkan och hennes relation till Selma Lagerlöf.
1: Ja, det här är ju i alla fall två, två av Selma Lagerlöfs stora kärlekar skulle jag säga. Och Sofie Elkan var författare också. kom från en mycket välbärgad judisk familj i Göteborg och var liksom kosmopolitisk, oerhört bildad oerhört vacker, socialt begåvad och när de träffades så liksom bara slog det gnistor omedelbart och sen Lagerlöv blev handlöst förälskad skulle jag säga det är rätt uppenbart när man läser deras brev och det blir en en vänskap en kärlek, alltså det som är speciellt med den här tiden är ju att vänskap kärlek, sexualitet, gränserna är mellan de här kvinnorna är väldigt flytande och liksom föränderliga och det, det är ju relationer som äger rum bortom radan bortom konventionerna, men som samtidigt kunde ha en viss acceptans. Ja, jag tror att två kvinnor som levde tillsammans var accepterat. Två män hade inte kunnat göra det på det sättet. Det var ganska vanligt att kvinnor levde tillsammans och till och med tog fosterbarn och så. Och med Selma och Sofie så blir det en kärlekshistoria men den är också komplicerad därför att man kan ana att alltså allt det här är ju man sitter och läser brev av döda människor och försöker förstå hur de egentligen hade det tillsammans men jag tror att Sofie Elkan hade varit gift och hon hade förlorat både sin man och sin dotter i tuberkulos tidigt så att hon var enka och hon var mer ambivalent till den fysiska kärleken tror jag och lite mer ville inte ha för mycket och där tror jag att Selma Lagerlöf också hade en frustration i. Men samtidigt var de två författare och de berikade varandra enormt. Och liksom skickade manus till varandra, diskuterade litteratur och idéer. Och, och sen mötte Selma Lagerlöf i Lander i Falun ungefär ja, drygt tio år senare. Och det blev en ny kärlek. Och Valborg var en annan sorts person. Hon var mer lik Selma Lagerlöfs seminarievänner. Hon var också lärarinna och adjunkt och lärare på folkskoleseminariet i Falun och väldigt engagerad rösträttskvinna. Men där tror jag att det blev en mer fysisk kärlek också. Det finns liksom en, och Valborg är mer hängiven, mer okomplicerat hängiven Lagerlöf. Hon, men sen rör hon sig, hon har båda de här kvinnorna i sitt liv samtidigt. Och det blir väldigt, väldigt komplicerat och dramatiskt. Och, Säga, Selma Lagerlöf inte alltid beter sig helt snyggt. Det är mycket lögner och intriger. Hon förnekar den ena inför den andra. Men alltså allt det här för att hon egentligen hon behöver dem båda två. Och centrum för Lagerlöf är alltid hennes skrivande. Och det är det hon sätter först liksom, i, alla, i alla situationer. Och det kan ju...
0: Ja. Relationen med Sofia Elkan blir komplicerad också i det att Sofia Elkan är ju för sig en okej okay författare men Selma Lagerlöf är en stor författare. Ja. Och det leder till viss friktion ja, de emellan. Absolut, ja. och
1: när de träffades så var ju Sofie den etablerade författaren mm. och med mycket mer litterära kontakter och så. Selma Lagerlöf var en nykomling från ingenstans. Men ganska snart så tippar ju den balansen och det blev väldigt svårt för Sofie att hantera. Hon säger någonstans i ett brevbyttet att jag i framtiden kommer jag bara vara känd för att jag kände dig. Och så är det ju. Det är ju väldigt sorgligt. Men det blev ju precis så. Ja.
0: Men de kanske ändå är lite mer känd än vad Volvo i Olander är.
1: Mm. Ja, jo. ja, men Sofie var ju en, en viktig författare i sin tid också. Och
0: Volvo i Olander går in i, så jag, jag tror du använder den här termen liksom författarhustru. Att, att sköter en sorts administrativ markservice ja. åt Selma Lagerlöf. Jo,
1: precis. Hon ju, tog hand om mycket av Lagerlöfs korrespondens och hennes affärer och hon var liksom mer praktiskt duglig kan man säga och vad vill ju göra ganska stora uppoffringar för Selma Lagerlöf. Och i något brev så till och med när Valborg har väl klagat på någonting så säger Selma Lagerlöf jämför om Valborg med Karin Larsson och säger att jag ni konstnärshustruff måste ju stå ut med en del. Så att är det, liksom det ja
0: efter Nobelpriset så är Selma Lagerlöf på Grönkvist ekonomiskt och kan köpa tillbaka mårbacka. Gör hon det i syfte att skapa ett monument över sig själv?
1: Jag tror det är delvis. Jag menar, familjen hade förlorat Morbacca på 80-talet, redan slutet av 80-talet, där hennes bror, som då tog över efter pappan, gick i konkurs. Så gården hade liksom aldrig burit sig, så det var ju en enorm deklassering och förlust och skam och allting. Men det var också revansch, att hon, den halta, upproriska ogifta dottern, var den som liksom kunde köpa tillbaka och rädda det som familjens män hade slarvat bort. Det, det tror jag var jätteviktigt och att liksom ta hand om den här platsen, barndomshemmet. Men sen var hon ju redan från början medveten om det hade redan börjat komma turister dit. Fast hon inte ens, familjen hade inte bott där på liksom många år. Så hon sa, men så här kan det ju inte se ut. Huset var ganska förfallet när hon köpte det. Så här kan det inte se ut nu när turisterna börjar komma. Så menar, den tanken fanns där från början. Sen köpte hon ju faktiskt samma år som hon köpte Morbacca ett stort hus i Falun som hon också renoverade. Och som nog var väldigt, väldigt vackert också. Det var det att Falu kommun rev det här huset 1968. Helt otroligt ja. konstigt. För att annars hade man också haft en... Nu blev hon ju ännu mer knuten till Mårbacka mm. liksom, som plats. Och det bidrog hon verkligen själv till med mytologiseringen av platsen. Och,
0: och det här memoiresviten kanske Ja, och också. hur hon liksom
1: ja. skriver. Hon lägger sitt litterära landskap över trakten mm. så att man till slut inte riktigt vet vad som är fakta och vad som är fiktion. och skriver ihop sig med platsen liksom och, och dess förflutna. Mm. På ett ganska intressant sätt skulle jag säga. Ja.
0: Anna-Karin Palm, vi har bara kunnat beröra delar av ja. denna mycket rika och, ja. och, och vä välskrivna bok. Stort tack för att du har varit med oss.
1: Tack. Var roligt att vara här. Tack.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en TV-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag
1: på access.se.